1: Hej och välkomna till veckans Ledley King's knä, avsnitt 30 säsong 2, tankskyddssnittet. Och efter 4-0 i baken mot Chelsea på Stanford Bridge så är stämningen på topp här i Studio 1882, eller hur Markus Åkman?
2: Absolut, aldrig något bättre. Frikvant? Man kan ta på den.
1: Vi har ju en annan stor match som avlöser varandra idag och det blir ju först Benfica på torsdag, vad som är vår enda titeljakt den här säsongen Och sen är det ju lillebror Arsenal som kommer på besök till White Hart Lane. Får möta
0: ett riktigt North london från, alltså ett lag som inte är en North London-lag. Ja, Benfica? Det... <laughs> ja, inte de heller, de är mer North London-Benfica än Arsenal är.
1: Detta och mycket mer i veckans Ludikings knö. Så
3: är dags att ännu en gång För ja, du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder om, vi spelar väl ingen roll ja. Håller du finger lång Åt. Alla de minne får, Tills. de är det minne blå Så här är ingen blå grej som rent spontant Blir omtalat på något omslag som Heidi Montage Eller Svensa Pratt Det är nog den endaste svenska MCN Som har en känsla för rap Så hey. släng upp en hand om du känner vad som Säg, Say. en ny podcast kommer yo Så ge mig femma mannen Och bara tryck på Du känner vad En ny podcast kommer jag Så ge mig femma mannen Och bara tryck på play
1: Hej. Ja, vi börjar med Vad är det säsongens fjärde kapitulation Mot ett storlag, 15: om man räknar med Giganterna West Ham så... mm. Nu är bara tre kvar ja, Det är bara tre röknullningar kvar den här säsongen Det börjar gå närmast att se ett slut ja. <laughs> Någon som har en analys på nu 4 0.
0: Det är ju svårt att analysera tycker jag. Alltså, första är vi med i matchen tycker jag. Och Trots är... Sherwoods laguttagning. Ja, alltså, det är, man, klart, visst, vi ska börja där någonstans och ställa oss frågan till eh, vissa positioner på vissa spelare i laget. Att Lennon hade någon nummer 10-roll. Som jag uppfattar under matchen kändes väldigt konstigt att inte ha Lennon på en högerytor mm. Och åker på en högerback när de har funkat så bra ihop defensivt det var väl det som var tanken att spela Kain och Kyle Walker ja, det, Kyle
1: det känns ju som att vi spelar väl någon typ av 5 eh, slash 3, 5, 2 eller tre, fyra, tre snarare om man nu ska tänka om man nu måste tänka de här artistiska termerna men att, eh, jag antar väl att Walker Norton på högerkanten var väl till att eh, neutralisera Eden Hazard som tyvärr spelade Tia, men jag är inne som på, Hawkman, på samma spår som Håkman där att vi hade redan garderat oss med vår vanliga högerkant mot honom om vi hade spelat de vanliga högerkanten av Lennon Walker
2: Och problematiken som fanns också med den högerkanten som vi formerade var ju också att Walker blir ju väldigt mycket fastlåst I sin korridor där på För Walker har Väldigt bra egenskaper i offensiven Och var också anledningen till att han fick Ta den positionen som han fick i den här matchen Grejen är för att, för att för att Walker ska vara effektiv I offensiven så behöver han också Någon att överlappa med Och när den personen som han alltid gör det med Lennon och också den som man har byggt upp det spelsamarbetet med inte fanns där. Så fanns det inte heller någon att, uh, att göra mer överlattning. För, för något som går ju aldrig över mittlinjen. Och det ska han heller inte göra. Och det, han gjorde det ju bra ändå. Men det som var grejen med Walker var att. Han var hela tiden fastlås i sin korridor. Och kom aldrig riktigt in i, i banan. Eller heller i matchen. Vi, vi såg ett antal gånger där. han. Bara liksom kör rakt ner mot, mot, mot sidlinjen som egentligen är en, 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 en patenterad eller en lännen-lösning. Bra sagt.
0: Så är det ju med Båkår. Han behöver ju liksom startsträckan från egen startområde, strafflinje. För att komma liksom in i spelet på rätt sätt. Nu får jag spela på en position han aldrig har spelat i förut kanske en halvlek i någon nu vi får jag kan väl hoppa in och har jag för mig. Mm. Uh, och sen att spela spelare Lennon ur position också en match som man aldrig har, en position som man aldrig har spelat i. Det är, liksom det är dumt att börja ändra för mycket balansen blir drabbad utav det och att man ska spela spelare i möjligaste mån på de positioner de är vana vid speciellt i här jätteviktiga matchen som vi spelar nu mot Chelsea. Alltså alla matcher för dansåkens skull ska man ju inte börja laborera och chans för mycket om man nu inte måste beroende på att man har jättemycket skador ut så mm. man måste börja laborera på grund av det. Det var ju inte därför Lennon spelade där han spelade, det var inte därför Carl Walker spelade där han spelade. Vi hade du mycket väl kunna spela mer naturliga spelare på de rollerna. Mm. Nu var ju Eriksen borta men det fanns ju andra förutom Eriksen som skulle kunna spela centralt bakom en Adbajor om det nu var den de, de position vi vill ha.
2: Ja, absolut. Ja, det, det känns lite på något sätt eh, typiskt för att spela spelare ur positionen. Efter det röda kortet också, istället för att flytta in eh, Vertongen från vänsterbacken till mittbacken, så drog han istället ner Sandro som mittback. Och mm. fortsätta låta Walker ha sin, sin högmedelspacksroll fortsätta mm. låta Nåten ha sin högerbacksroll. Vi, vi ska absolut inte skylla förlusten på det enkla faktumet att spela och spela ur position men det bör ändå på något sätt ha med sig in i beräkningen.
1: Ja något alltså. Det, som sagt man hade ju sina tvivel inför mars för just av de här anledningarna vi lyfter här men sen då tycker jag att det ser relativt stabilt ut förutom de första fem i första halvlek och, mm. och likadant i andra halvlek. Och mm. sen så halkar Jan Bertongen och istället då för att göra som alla vettiga människor gör i lägen när man tappar kontrollen över situationen Aj. är att dunka bollen bort från så att det, det, jag säger inte att han hade lyckats förutom till inkastning men slå för helvetet inte in bollen i mixen Aj. det är, är generalfel verkligen
2: sånt det får man ju lära sig i väldigt unga år om man spelar fotboll ja, i, Sverige men, i, fall, i, i Sverige i alla fall tappa
1: kontroll bort med bollen.
2: Ja. men så, alltså, det, här, det här är ett individuellt misstag och det är liksom Sånt händer, alltså man, kan inte, man kan inte skylla allt eller det är klart man ska skylla på Vertongen i det här läget Men, men det är lätt att förstå det misstaget också
1: Hans, hans individuella misstag är dock Det första av en lång rad med individuella misstag Alla fyra mål föranleds ju av mm. patetiska spörsmisstag. Vi har Vertongens Sandro Samahalka Vi har Kyle Walkers Carl walk Walkers Liverpools pass från förra året I i Liv då. Ja. Mm. Liverpool
2: passet i fjol Framstod ju som ett jävla sidanpass. <laughs> ja, det var ju ett, ett också ja. <laughs>
1: <laughs> Och sen äh, även vid straffen så gör vi ju Förutom då att Kabul faktiskt är på Ett tog bakifrån med handen Även om det är väldigt väldigt nät vidrörning Så är det ju tyvärr man, man kan förstå att det blir straff ja. Men han sitter också i någon sekund innan och knyter skorna och hamnar då på efterkälken direkt eftersom vi tappar boll högt. Och så vänder det och han, eftersom han då har gjort detta så hamnar han fel. Lägger ett finger eller två på ett hos rygg som samtidigt, olyckligtvis för han blir träffad av en kanonkula någonstans från läktaren.
0: Är man 40 år så är man. Det, är det
2: också.
1: Han stuper, får straff. Kabul blir utvisad Det är vad som... Måste tävla som en av de mest horribla domslutande den här säsongen?
2: Att det är straff, ja men visst, vi kan köpa det. det. Det är inte straff, men så ser fotbollen ut idag. De situationer där blir det straff. Men jag förstår inte regeln om det här med frilägsutvisning När de får tre chanser, och det där är ju inte ens en frilägsutvisning.
0: Mm. Nej, precis. Det är det ju verkligen inte. Att, de har att man får du be bestraffad på många olika sätt när man får den där, det är ju visserligen fel. Men den, den regeln finns ju. Men att det är en målchansutvisning detta, det är... Nej, det finns inga det frågor. Det
1: alltså, allvarligt. Rose är ju den mest liknande incidenten vi har haft i den här säsonger och den var också fel, enligt mig. Men där finns det, det en viss förståelse till att domaren blir lurad För han kommer in i en glidtackling bakifrån Det är lättare för domarna att gå på den Även om det är klockringen på boll Minimal beröring där också Men den här är liksom här, här har vi någon som lägger en hand i ryggen på någon Och domarna, domarna anser då Att det är tillräckligt mycket obstruktion För att det ska bli en målchansutvisning När Tottenham har spelare kanske inte precis framför det to Men i linje med to i alla fall och att han så då ska skjuta ut, blir avstängd Tre mars så blir det väl med rött kort, direkt mm. rött kort, och så vi får en straff mot oss, vi får mål mot oss Får en avstängd mittback i tre, tre matcher. Det är åt helvete för, en, för den faulen så att säga.
2: Fotbollen 2014. Ja. Kabolla hade kanske han skada skadad de
0: närmsta tre matcher i Premier League. Ja. Så det är kanske inte har någon påverkan ändå. Ja. För att tala
1: om skadade mittbackar så utgick ju Michael Dawson. efter att Han drog en Tottenham String där. Så det var mm. liksom. och Tim sa ju efter matchen att Michael Dawson går inte av om man inte måste. Och det betyder att vi just nu har right. den passionerade ledarfiguren Jan Vertongen som mittback.
2: Tillsammans med en annan ledarfigur. Cirka Fryers. Så det blir oerhört vackert att få se. Den nya, nykomponerade duon. på ett NLB. Vem spelar
0: vänsterback? Det var skönt att se när Fertongen fick kaptenspinden över armen. Ja, där ja, också. I, I trygga händer, tänk,
1: i
2: trygga händer tänkte jag. Fertongen alltså.
1: Har vi någonting alltså att säga om 4-0?
2: Nej, men det, alltså, det det fanns många tvivel om den här startuppställningen. Men det fungerade ändå bra. Och grejen var i den att. När man gick in i matchen så var det vinner vi den här matchen Ja men då kör vi och lyckas och lyckas ja, Då får han ta smällen Nu var det en ganska stor smäll Men på något sätt så kommer det ändå undan I och med att det var de här individuella misstagen Och den här utvisningen som, som, som formade matchen Men, men fram tills Vertongens ja, Vad man nu än vill kalla det så, så är vi ju inte bara med i matchen Utan vi faktiskt för den nu, Visserligen är det så Chelsea vill att motståndarna ska ja. uppträda också jo, Och vi kan inte riktigt kapitalisera på det Även fast Chelsea vill att vi ska uppträda på det sättet Men ja, det kändes väldigt mycket som en 0-0-match Men i slutändan så hade nog Chelsea ändå vunnit För de, de vinner 0-0-matcher helt enkelt Och det är också därför som de kommer vinna Premier League i år För de, och det är de väl förtjänt av, tyvärr
1: En man som hade desto mer att säga efter Tottenham-Chelsea Var ju Tim Sherwood som befriande nog gick ut och sågade Tottenham för FC 2013 14 och att det spelade trupp längs fotknölarna med en tvåtandad hajsåg av något slag. Han sa att Kaffelatte Spurs han bekräftade Håkmans från tidigare säsongen att alla tycker det är lite för kul att spela i Tottenham, det är lite för mysigt det är för gemitligt, man är ju polare och det saknas ledare på plan som drar klubben framåt. Han sa, jag kan inte vara den som hela tiden tänder brasen under fötterna på dem. Och han sa även en hel del annat, men några första tankar om med karaktärbristen hos Spurs.
2: Den är väl ganska uppenbar men det har ju varit ett genomgående exempel under den här säsongen. Och det är ingenting som är nytt för den här matchen, dock tycker jag att det kanske är lite väl mycket att ta i efter just den här matchen, för den går ändå. Man ska aldrig skylla ifrån sig en 4-0-förlust, framförallt inte mot Chelsea. Men det finns så mycket andra, annat att peka på I den här matchen än just karaktärsbrister Även om det är såklart en bidragande faktor Det var supporters som stod där Och snackade med Sky Sports efter matchen Och det kan ju vara lite skönt att höra När man haft avb verodet i ett och ett halvt år Men det visar väldigt mycket På att Sherwood har förmodligen tappat omklädningsrummet och i så fall så är han den andra raka manager på, på ett år som har gjort det. Hade, hade jag varit supporter för ett annat lag så hade jag kollat på den där intervjun och jag hade skrattat och sagt att det var ett breakdown. Och det där laget är ju spelar och vi är, vi är ju spelare mycket riktigt. Det är väldigt oroväckande att han säger att han inte kan lita på, på sina spelare för då, Nej, alltså, då, då kan det nog kan vi så inte så spela det var nu.
1: någon att några han inte kunde lita på. Ja,
2: men det, vi vet också vilka de är. Det är ju väldigt tågande det är Paolino och den enda spelare som spelar. Ja.
1: Rätt eller fel om, äh, äh. Om, om, om vad han säger. Ja, Eller är det snarare, var det ja, rätt och fel att säga det?
2: Det tycker jag också
0: att det var rätt äh, också, och då, då... Jag
2: sa inte att det var rätt
0: Nej men det, det tycker jag också ja. jag tycker ja. även det där att han gick ut och han hade rätt i, i vad han sa Be, Alltså det är väl det där man är support och tycker är befriande att höra en tränare prata ja, från hjärtat på det, det sätt som han ändå gör Som BM sa innan vi tryckte på räkare att det kändes som att jag själv stod där och hade intervjun direkt efter matchen och det är väl det som, som gör att man blir glad och därför jag blir glad att höra det han säger Och även, jag tror han pratar sanning också, att det inte är affekt det han säger det är klart att han är förbannad i affekt Men det han säger finns där substans
1: bakom Utan tvekan, alltså vi har ju sett Som sagt, vi inne på det, det Den här säsongen och det är fyra för många För att det ska vara acceptabelt Sen tror jag, jag står bakom det där till fullt ut Han växte i mina ögon, Tim Sherwood I den här matchen, trots att vi förlorade med 4-0 Men jag tror tyvärr som, att, som Per är inne på Att vi har för många per var inte alls inne på det här, Men vi har för många bortskämda primadonner i det här laget Som alla vet att Tim Sherwood fick ett 18 kontrakt Och att ett 18-monaderskontrakt det betyder att eh, vi kollar, vi hörs igen i maj och så ser vi hur du har gjort ifrån dig och så får vi se om du får förlängt på riktigt eller om du får stanna kvar. Det finns nog ett gäng spelare som spelar för sitt eget bästa nu. Vi är med åtanke. Bra vinjon! Men framförallt så tror jag att de här killarna som han syftar på inte kommer att ge 110% för Team Sherwood förrän det är för sent för dem. Då, förmodligen för om han nu får behålla jobbet i sommar så kommer de vara de första som offras. Men jag tror inte att de kommer att ge 110% för Tim Sherwood fram till dess.
2: Det finns ju många externa faktorer som har skadat Sherwoods auktoritet i laget. Han tog ju till och med själv upp. Det här snacket med Fangal och snacket från Fangal, Och att det liksom har underminerat hans roll i Tottenham och, Men som säger, det, det finns vissa som inte riktigt Ja men då, då, för dem är det här en individuell sport Du tar ju Paulinho som inte går in i en på överhuvudtaget Och han har en, en mycket högre nivå i landslaget än vad han har i Spurs Vertongren har vi pratat om otaliga gånger Men i den här matchen, många har ändå pratat om att Om Baldinis fatala misslyckanden han tagit in i de här spelarna Och visst Ruljansen vi startade ju... är ju. Ja, men det är i... det jag tänker komma till. Rul... Visst har på påverkat det negativt, men vi startar ju med ja, bara spelar som har spelat här i Topplemen. Och det, även där i finns ju de här, jag vet inte om jag ska kalla dem, Instagram-spelare eller Kaffelatte spelarna eller vad det nu må vara. Men till exempel sånt som Aaron Lennon. Efter matchen så går han iväg från, från Borta utan, utan att tacka fansen. Och Steffen Freund och Sherwood går fram till dem och säger: Men gå iväg och tacka. Gå väg och tacka fansen. Står jag mot,
1: stå och peka mot borta fansen. Ja, och
2: från till och med liksom ta tag och gå bort i så är de Lennon bara knuffa bort från. Bara nej nej och så bara går han gå rakt ner i tunneln. Det här är en
1: kille som gör körde 10-årigspörsarna ja. då.
2: Precis och, och, och en kille som vi har liksom väntat på ska blomma ut i en världspelare, men nu är, när han egentligen ska vara i sin peak så är han ganska långt ifrån den piken eller så är han sin peak. Ja, och i så fall är det väldigt oroande för hans karriär. Det är inte
0: peak men det kanske är på Lennon nivån liksom. ja, det, det tror jag, är, jag att det. Är. Är, Sen det är... kan
2: han Lennon spela bättre än han gjort de senaste månaderna. Jag tror mycket att han dras, mm. precis som i fallet med Dembélé så tror jag att det, även Aaron Landon dras med sin lilla tostenhelmskring som, som hämmar honom. För han har inte riktigt samma pace i sitt spel längre som han hade för två år sedan. Ungefär. Han
0: är på den. Ja. Det är ju det som gör Landon till en bra yttermitfältare. Det är ju hans snabbhet. Ingenting annat direkt. Ja, Därför är... utom
1: hemjobbet. Ja,
0: ja, ja, naturligtvis. naturligtvis. Men, för
1: återigen, att, som du var inne på det, med att Tim själv har ju uttalat sig om Fangaldo, framförallt som är en av dessa hyenor som har uttalat sig om Tottenham-jobbet. Men han har också. Får man väl ändå säga att före matchen så sa han att eh, emot sig själv då från januari när han sa att han var nöjd med truppen att han hade sagt nej till den Levy att värva nya spelare i januari vilket jag respekterade då och fortfarande gör för vi behövde inte ha mer relians då och mer instabilitet. Men inför matchen mot Chelsea så, så uttalade han sig i terven om att eh, som bara går att tolka på ett sätt att det här är inte hans trupp, de spelar inte så som han vill och det finns vissa spelare han vill få bort och han vill sa mer eller mindre att han hoppas på chansen i nästkommande fönster att värva till sig sina killar till Tottenham, vilket bekräftar en gång för alla, att han är en caretaker
2: Bantlepp kanske var en bror
1: <laughs> men sen också efter matchen så sa han att eh, han skulle aldrig acceptera att bli nummer två för att han har för mycket åsikter och det väl, respekterar, får man ju respektera Absolut. men att han skulle kunna tänka sig att ta technical director-jobbet som är Franco Baldinis just och då, nu. och då
0: underminerar han ba Franco Baldini kan man säga. och
1: även så undrar man ju vill han alltså gå från manager till att vara till att vara som klubbdirektör för att ge det sportchefen, sven, sportchef svenskt där. och eh, därmed blir den som bestämmer vem som är manager varför då inte bara stanna kvar som manager och ersätta och ta bort den här kontinentella uppsättningen vi har nu
2: uh, Sherwood sure. i det här fallet verkar inte direkt leva som man lär, om man, om man dels klagar på hur Fangall beter sig så genom
1: karriären att vara en som underminerar, faktiskt det har ju ja. varit med enda såna sådana spelade i Blackburn nu när jag läser på lite om det,
2: och Saul so Campbell också vi riktat viss kritik gällande det, men Också, nu är Bromfield på väg tillbaka från QPR som, som lämnade oss ungefär, ungefär ett år sedan. Och, och är ju en... en alltså alltså, man kallar alltså chef, en ja, mm. ja precis Det här är ju en kille som fick till oss Modric, Bale och så vidare och som också tipsade Rednap och, och, om, ja, om, om Suarez som Rednap i sin tur sa nej till för Rednap har ju väldigt bra
1: han tyckte inte han var tillräckligt De. bra för att spela omfattare i Premier League.
2: Det jag alltså, vill komma till är... Det här är en blomfinnlig lejon som, som kille som tar över. Inte titeln i sig från, från Franco Baldini. Men han tar ju definitivt ifrån honom vissa typer av arbetsuppgifter. I så fall så ställer, kan man ju då ställa sig frågan vad då... Franco Baldini har i spörs att göra om man inte har de här arbetsuppgifterna som är att hitta spelare som var ganska tydligt hans, hans uppdrag den här sommaren. Eh, I så fall har vi den, spel eller den, den, den rollen i Boomfield och då kan det också det öppna upp för en Sherwood som, som sportchef.
1: Jag, jag tycker väl att man ska kunna ha både en head coach, en chef scout och en eh, sportchef. Jag tycker inte de här tre rollerna ska gå in i varandra utan sportchefen ska värva de spelarna som blir de ska få sina scout, ska rekommendera spelare, sen ska de givetvis utnyttja kontaktnät och värva de här spelarna sen om de är duktiga på att spotta talang då är det klart att de ska använda den talangen också men jag tycker att en chefscout ska leta upp guldkornen, Sportsköven ska värva dem och tränaren ska använda dem och då ska tränaren givetvis med på hela processen jag förstår inte varför alla klubbar i hela Europa förutom i Premier League och i Tottenhams fall då, inte kan hantera och ha tre personer som gör tre personers jobb, varför det är liksom varför var det vara så otilligt med rollfördelningen?
2: Ja, och skulle det... vi ha Bloomfield, Baldini och Livi så är det nästan en dröm trio skulle jag vilja säga. Men det är väl
0: en kultur just
2: att inte sjuka regler lite väl som en vi, vi, i...
1: vi måste ju anpassa oss till att Livi vill ha den här uppsättningen och då måste han ju anställa människor som kan hantera den här uppsättningen det ska inte vara svårare än så. Just nu anser jag väl att det är just denna, nu så är det där nu säger Tim Sjövold som inte passar in i den. Mm.
2: Jo men så alltså, sen är det så alltså, jag tror inte att det behövs någon typ av struktur för att nå framgång. Det som ligger i grund för framgång är att det finns kontinuitet i den struktur man än må ha. Nu har vi bytt strukturen att ja tre fyra gånger de senaste fem åren liksom. och det, då får man ju ingen framgång
1: Men, ska vi, Hur ska vi tolka alla de här raderna med uttalanden? personligen så tycker jag att jag ser en, en man som förbereder sig för livet efter Faktiskt alltså, om man lägger ihop de här tre bitarna så han har mer eller mindre bekräftat att han har tappat omklädningsrummet, att han, han kanske aldrig har haft det om man säger så, och att han är en caretaker som han nu helt plötsligt säger att han inte fick värva om man ville i januari eller, det kan ju också vara varit lösryckt alltså, man, jag var inte där när de här citaten kom fram.
2: Det är väldigt konstigt att han säger så, för i januari så sa han ju själv ja, att han det inte ville värva några. Det, så jag, jag. det känns
1: lite som antingen damage control eller att han själv anser att han, att han börjar se nu att han kommer inte vara kvar i maj.
0: Jag tror nog på det. det sista är att han ser att han inte kommer vara kvar i maj och då försöker han förklara varför det går som det går ut till alla klubbar ute i England. att eh, Det beror kanske inte så mycket bara på min, eh, mig som manager utan beror på andra orsaker som att spelet och spelarna inte riktigt har den karaktären, att jag inte riktigt har fått dem och de spelarna att kunna ha mina spelare som spelar lika väl som man i januari kanske så, sände signaler till spelartruppen Och sa att jag är nöjd med er. Ja, det är Ni är mina alltså, det... grabbar, jag tror Per, jag behöver ingen hit att han trodde att det kanske skulle lyfta dem då om man nu ska se ett, nu försöka se ett ur Temchevos ögon, kanske inte nödvändigtvis minna ögon. Jo men, det, men det, är
1: så, det är ju lite så liksom <hör> att man måste ju anpassa sig efter verkligheten, man måste ju lyfta, man kan inte alltid säga vad man tycker utan man tänka så. Men...
0: Det kanske inte fanns någon, de kanske försökte få spela under januari fönster, men de kanske inte riktigt fick det om de ville, och då istället för att säga att vi misslyckades att få dansspelarna, så säger man istället att vi vill inte ha någon. Ja, nu vet jag inte om det är så, men det skulle det ha varit så, eller det, det var så, så var ju det ett bra sätt att agera på.
2: Jag tror definitivt det kommer får se någon typ av omstrukturering I de yeah. högre, högre leden Men det är en omstrukturering som bara kommer att hålla I 18 månader
0: Problemet sitter ju högst upp ja, men det, det går att alltså, se
1: på något annat sätt längre.
0: Det, det, största, det, är liksom, det, är, det är roten till. Det är han som sätter linjerna hela tiden Du är ingen annan som sätter linjerna Du är livet som sätter linjerna Kanske i samråd med Lewis Men jag, nu vet jag inte hur mycket makt han får Lewis, Men jag har att det är väldigt stor makt Till att forma sportsledningen och han, som jag har sagt tidigare, och vi har pratat om livet mycket, att han är mycket saker bra. Men den sportsliga ledningen, strukturen i en klubb, ska jag göra. Alltså problemet är ju inte att han inte sett dem. Han sätter de här ledningarna, men, han, han, det, han, hoppar ju Nej, men det, han hoppar fram och tillbaka. Nej, men han hoppar fram och tillbaka i en sak som jag har som sagt tidigare. Att ha sportchef och byta ut sportchef men ändå tro på sportchef Och hitta rätt sportchef. Han, han vill vara med och kladda för mycket. Han kan inte ta steget tillbaka. Det är nyckeln till problemet, att han måste lära sig att gå ett steg tillbaka och förklara av att gå ett steg tillbaka då måste ju ändra personlighet jag tror aldrig han kommer kunna ändra det han är, han är på ett visst sätt som människa och han kommer inte kunna ändra sig och vara på det sättet då får han inte träffa psykologer i sådana fall för att kunna släppa kontroll för han är väl en och det var därför han har lyckats komma upp så i näringslivet att han har kontroll på allting och det, han jobbar ju som ett, ett företag så vi
1: också ett sista kort citat här som ni får bara säga om det är rätt eller fel uh, Tim Sherwood sa också under den här Sky Sports intervjun då, att de fick en fråga om topp fyra och då sa han att bland annat, han, jag tror att han sa just en postgame så sa han att, att chanserna var små och han sen, sen i presskonferensen efteråt och utvecklade sa att klubben mer eller mindre lurar sig själva att de tror på topp fyra fortfarande och vi har gått på för många minor. Rätt eller fel, vi behöver inte analysera för mycket, rätt eller fel?
2: Ja det är väldigt mycket rednap Över den kommentaren tycker jag Visst har han rätt i sig Vi, vi är inte en, en, en kandidat Eller kandidat är vi ju till top 4 jo, det är vi ju, men... Så därför är det väl i sig fel Att säga en sån grej ja, alltså,
0: Det han säger är ju sant Men bara för att det han säger är sant Betyder ju inte att det är rätt att säga att
1: Vi övergår till den första veckans stordöster när vi möter Benfica på White Hot Lane. Vi börjar alltså hemma nu fast vi ska då ha det här fördelen av att vinna gruppen. Men den försvinner i andra omgången av slutspelet i Europa League.
2: Europa League känns ju överlag, i alla fall när det kommer till den här grejer som är ett skämt. Jag dels få 3D-placeringarna i Champions League komma in och du kan faktiskt som etta i din grupp få möta ett ja. Champions League-lag, det är första du gör i slutspelet. Och nu när vi har vunnit vår grupp på maximala poäng mm. och bäst i hela Europa, kommer det in att få möta Benfica på eller på hemmaplan i första matchen. Det, ja, det är ganska konstigt.
1: Ja, det borde vara seeding på det här. Det är svårare än så är det inte. Sen, eh, som sagt, det, det, frågan börjar ju bli nu: är det dags att börja? För nu är det ju tyvärr norr, eller Tyvärr, men det är nog London Derby i den här, den här veckan. Så den här matchen mot Benfica kommer ju inte ge högsta prioritet. Däremot, efter, om vi nu lyckas överleva den första dusten med, med Benfica, så alltså vi fortfarande kan vinna i Portugal, vilket vi bör klara av framförallt eftersom deras tränare Jorge Jesus sa att det här är deras andra prioritet och det får man väl respektera. Även om man tycker att som Benfica-matcher så borde man ju kanske vilja vinna de här turneringarna eftersom det är den enda Europa-turneringen som något lag förutom någon från de stora ligorna kan vinna Jag är ju Europa League. Du kommer aldrig se ett portugisiskt lag vinna Champions League igen på väldigt länge i alla fall. Det säger ju en del om Europa League men vad gör vi? Visst är det, nu, är det inte dags nu att börja tänka Europa League vinna istället för att, vad ska vi göra för att försvara femteplatsen i Premier League?
2: Ja men nu är det också så att fyra av de kanske tuffaste laget i turneringen möts också. Ja. Vi har Porto som möter... Eh, Napoli. Napoli, ja, precis. Juventus, Fiorentina, Sevilla, Betis. Så det, det kommer absolut att sålas bort några ganska klara favoriter i den här turneringen och... Kan vi avancera in till kvartsfinal så har vi en väldigt bra chans att gå hela vägen till Turin. Och jag tror också att det är väldigt viktigt efter en sån här match att, att faktiskt stutsa tillbaka. På samma sätt som var tanken efter första city debaklet. Då vi i och för sig också till Tromsø och ja, inte direkt spelade ut laget som nu är klart för norska Division 2. Men ändå, en sån som Adabajor kommer ju få vila för han har spelat oerhört mycket nu. Och det finns en, en ganska hög nivå av fatig. I, I hans, ja, hans spelastill överlag just nu Så det ganska given där Jag tror vi kommer ett faktiskt, tror det att mönstra ganska starkt lag Det kräver
1: att vi mönstrar ganska starkt lag
2: Ja, och jag, jag tror inte att Det kommer ge ges allt för stor hänsyn Till Arsenal-matchen Faktiskt, även om det är en, en, en Väldigt tuff match Och att han kommer få ta väldigt mycket kritik Om det är så att vi på sönder har spelare med trötta ben Men det här är en viktig match I oerhört många avseenden Och, och Nej, jag tror vi kommer få se ett starkt lag. Jag tror vi kommer att se en, jag tror vi kommer att se en ja, bra match. är väl för mycket att säga. Men Europa League matcher är i alla fall roligt att titta på. På White Hart Lane.
1: Vin, 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 vin. Vi är nio poäng, tio poäng med målskillnad. Om Liverpool och Arsenal vinner har sina hängmatcher. Så Champions League kommer inte hända. De, vin den här jävla turneringen så kan vi sen börja se ner på den. För när vi faktiskt har förtjänat oss se ner på den.
2: Ja, det är som du säger. Vi, vi har ingenting att vinna i liga längre. Och det här är enda sättet för oss att faktiskt minnas nästa säsonger. Med någonting positivt i åtanke också. Så det, det, det finns inget, det är, är femmans växel för resten av vägen nu i Europa League Oavsett vilka matcher vi har på helgen efterkommande Det är bättre att vinna nästa år då visserligen ja, ja, för
1: nästa år får man vara med i Champions League men... Du vinner ju mm. inte två år i råd <laughs> Atlético Madrid så är nog inte, håller nog inte med här, man, man vinner och... inte ofta två år i rad. Så jag menar, bättre att spara <laughs> här köpa
0: <då. laughs> vinsten till kommande säsong mm. När man betyder en Champions League-plats också
1: i alla fall, efter min fika så är det stor match på gång. De, de röda, rödvita klädda spelarna från den delen av London som de häder var norra London från början. I detta som kallas North London Derby när vi tar emot Arsenal på Hart Lane. Och eh, ja, en till kapitulation och eh, vad ska vi göra då? Vad händer då? Lynchar vi någon då eller tänder vi eld på Hart Lane? Eller gör vi kravaller alla var i Stanley Cup-finalen för, för några år sedan?
2: Vi gör väl ingenting. Jag tror inte att det kommer bli någon kapitulation heller. Varför ska vi ens tänka i de banorna? Det är väldigt positivt tänkande. Men det är väl, det är väl ändå symptomatiskt för en Tottenham supporter i de här dagarna kan jag tänka mig. Jag, vet, jag, jag tror att vi kommer få se, visst är det hemmaplan Men det, det är klart att vi kommer vi, vi möter ju ett lag Som också vill ha mycket boll Även fast man är på bortaplan Och då är det just konteringar som gäller för oss Precis som i matchen mot Chelsea Dock det som var i match mot Chelsea För det var ju väldigt uppenbart att det var kontringar vi satsade på För att de som fick spela var antingen passningsskickliga Eller konteringstarka Det som var problemet var att Jan-Wertongen var den som var överlappningsalternativet när vi kom in på den sista, fjärde delen av offensivplanhalvan Eller av, av planen så att säga Och då funkade inte konsensspelet överhuvudtaget Jag vet inte riktigt hur det ser ut med Danny Rose nu Men är han tillbaka så kan ett sådant spel fungera faktiskt mot Arsene Men nej, vi har inte så mycket att hämta i den här matchen faktiskt <laughs> Våra
1: backlinjer kommer förmodligen vara frågetecken, Friars, Betongen Om inte nu Kapols röda kort blir ja Det, ja, det ansökt om det i alla fall så. Det blev
2: ju faktiskt upphävt Så Kabul kan faktiskt spela Men vi vet ju alla hur det brukar se ut med Kabul Och han kommer ju inte spela av andra skäl Än avstängen. För avstängningen blev inte av Men skadan som han förmodligen har dragit på sig då Är väl fortfarande kvar kan vi tänka Jag
1: tror, jag tror, att, han, jag tror att han kommer bli offrad Mot Arshund, och Vi kommer spela med något, något B-försvar Mot Benfica istället Och kan vi sen se Kabul över ja Och sen blir det väl stackars Nåton som var lilla vänsterback då och så, och så walker på högerbacken. Då. Men visst det blir inte lika orutinerat och svajigt som det kan bli men det är ju ingen backlinj som skrämmer någon med tanke på hur det ser ut mot topplagen den här säsongen.
2: Om det var någonting som jag ändå tar med mig efter Kjövots lilla breakdown i... Efter stacket. Efter Chelsea. Så är i alla fall att från och med nu. Så kommer jag lita på hans det är 100%. För om han har fog. För att säga att han inte kan lita på vissa spelare. Då tar jag nog på ordet. Och då kommer jag också se på startelverna. Och lita på követ till 100%. För om det är så. Som man säger, då, ska de inte, då, har, då har de inte rätt att bära en vita hur överhuvudtaget.
0: Det är en kämpande spelare som brinner för detta och är rent speltekniskt än att en äh, bättre spelteknisk spelare som går in och såsar. Oavsett på vilken position det är så är det bättre att få in äh, spelare som går in och krigar för klubben och visar hjärta. Det är de jag vill se mot Arsenal. Nu, nu borde man oavsett vilken jävla spelare man än är, är, var det eller inte som man har så borde man kunna tända till ett match. Man borde ändå liksom bli upplyst om hur viktig den här matchen är. Att sätta på gamla DVD-filmer från FA-kuppen, semifinaler andra viktiga matcher mot Arsenal. Att gå ut med dem ute i samhället och prata med folk liksom, så de förstår vikten av den här jävla matchen mot Arsenal. Hur viktig den är. Att vi spelar svårt med i klubben så spelar nu som har med under längre tid förklarar för dem.
1: Vi har ju också mött dem två gånger den här säsongen så det finns ju ingen i den här truppen som inte har känt på det här. Och vi har även en del spelare som var med förra året och de här stora mängder nya spelare vi har haft under, från och med AVB. Så det finns ju inga ursäkter för att uh, inte förstå hur stora de här matcherna är. För man måste man måste ha inlärningssvårigheter om inte man har fattat det vid det här laget som fotbollsproffs. Men det är någonting du ska veta. Och en, som sagt, en, skulle man se någonting som... En tillstämmelse till en kapitulation i den här matchen, då tror jag att det kan koka över att så bra faktiskt. För att det är Arsenal och det är Arsenal ska får man aldrig vika ner sig mot Arsenal ligger man under med flera bollar och har en man mindre och ändå är AVB och går och försöker vinna matchen. Till och med AVB försökte ta the över till dom mot det här mm. laget. Så det säger en hel del. Det, jag vet inte riktigt. Jag kan, jag kan inte riktigt uttrycka mig i ord över det förbannade men jag kommer bli om vi ser samma loja bortskända primadonna vi har sett de senaste stora Men det kommer inte få se,
2: det är som säger det Arsenal. Det, kommer inte, det kommer inte vara en faktor lojheten, det kommer vara in och döda det, jag tror det kan man inte vinna, kan man skada. Ett gammalt begrepp som man körde med när man spelade i idé. Men <skratt> <Ja, skratt> vi har inte så mycket
1: då som på plan den här matchen. Nej,
0: men Carl kan Walker kanske kan ta över den rollen. Det känns man kan ha det i sig. Falle, men äh, Arsenals form har ju varit under, ah, så svag som man varit nu har inte varit under hela säsongen. Bortsett från senaste match mot Everton. När de såg väldigt bra ut igen, tyvärr, idag, från våra ögon. Sett. Men så, nu ska de till München och spela under veckan som är och kan kanske åka på en, en, en tung förlust som sänker deras självklart och Wilshire är skadad och borta och det är, det är en spelare som jag tror är viktig även Remse va? Ja han är ju mm. borta länge ja, men jag tror att jag är en viktig spelare för, för Arsenal just om vi pratar ur punkt för Wiltshire mm. vi hatar ju Wilshire av en anledning för att han hatar oss men
2: det, det är ju också viktigt att ha de spelarna i, i de här matcherna så att säga. på samma sätt som det är väldigt svårt att se om vilket lag Tottenham kommer ställa upp med och varför också är det är väldigt svårt att tippa startelver. Det sa vi i flera avsnitt Det kunde vara en bra egenskap vi kör sure, När mm. man inte riktigt vet rent taktiskt hur man ska ställa sig mot Tottenham. På samma sätt så är man vet inte riktigt vad det är för Arsenal som kommer komma till start. Eh, inte i startöver, utan hur vi får se dem spela och agera överlag.
1: En faktor till som väger in är att Arsenal spelar på tisdagskvällen och vi spelar på torsdagskvällen, så det kommer ju vara 48 timmars skillnad i uppladdning. Så det är... Jo, men samtidigt, vi har
2: hemmamatch, de har bortamatch, de har Bayern München och vi har ett Benfica som ställer upp med ett, lite, lite av ett B-lag, så jag, jag tror att det kommer att slå jämt ut ändå. Man kan kapa ett dygn eh, på dem i alla fall, det, men det, det
1: kommer vara i alla fall från Tottenhamshåll om det blir förlust att äh, men vi spelar Europa League och vi förlorar alltid efter vi har spelat Europa League och... Jag
2: hoppas i alla fall att vi får se, lite bättre drag på läktaren. Än vad fick se förra Premier League-matchen och det är väl ändå ganska övertyga dem. Eh, vi ska inte låta kommer vi...
1: garantera detta.
2: Ja, ja jo. Det <laughs> ja. Vi ska i alla fall inte låta Arsenal-supporterna vinna på läktaren i alla fall som Cardiff gjorde i senaste matchen. Nej, det är verkligen inte någon
0: någonstans ska jag väl ändå vinna. Jag tror vi kan vinna på söndag också. Jag är inte hoppfull på När något När Marcus
1: sätt. är den mest optimistiska spurs vid ett bord, då vet man att tiden har förändrats.
0: Och att det kommer gå åt helvetet. Nej men alltså, jag, jag, är inte, jag, är inte, jag sitter inte där, hoppfull men vinner vi med 2-1 så är det absolut ingen skräll i mina ögon. Nej. Vi har bra statistik mot Arsenal hemma de sista åren eh, Arsenal som jag sa senaste tiden har inte varit speciellt bra förutom Everton som de var väldigt fina i då. Och där man ska se upp för Arsenal, det är liksom nu när inte är inte med så har de ju Wallcote's wannabe ute på högkanten. Excel Chamberlain där som kommer att vara giftig de, de är bra när med har med mot oss.
1: Roshiske brukar ju ha jävligt roligt mot Tottenham också Jo ja. har, har haft en förmåga har Ganska kul mot oss också mm,
0: Ja, vi kan ju sitta bland bland mm. namn verkar som tyvärr Det inte, finns bara inte ens spelare Men äh, han är viktig för deras spel på högerkanten Om var någon djupligt spelare Har de inte det så blir de väldigt mycket sidled Så en, äh, ett litet virus på honom Tills på söndag så tror jag att det ser väldigt bra ut faktiskt. För då kommer de bli alldeles för sidled spelande. Det är därför har lyckas så bra mot oss Eller varför han lyckas just mot oss det vet jag inte Men han är, han är äh, fantasmus också Just för att han är stark i utledd. Om det är något vi har svagit i, det har jag inte tänkt på tidigare Men World Cup är ju typ mål, varandra mm. och säga matchmål, det är det i snitt tror jag
1: Man bara avrundar med och säger Det finns ingenting jag hatar med det i sport, sportens värld national, Så jag hoppas få se en reaktion En positiv reaktion, lite blod vill jag säga
3: Sporkman Show Sporkman Show Sporkman, Sporkman, Sporkman Show Sporkman mm.
0: Yes, idag tänkte jag prata om en klubb som man blev att hata Wolovic, laget från södra London, inte laget från norra London som de uh, vill säga numera. Så egentligen är det ju ingen riktigt derby utan det är ju ett är uh, lika stort derby som Christer Palace egentligen också, det är en södra London-klubb. Jag tänkte prata om spelare som har påverkat mig från den här klubben, det är ju typ alla spelare i Arsenal, U ursäkta, Wolovic har påverkat mig. Men tre spelare eller tre personer inom den här vidare för klubben, klubben som har påverkade mig mest negativt. Eh, på, om man ska då någon form av ett två tre. Alltså på tredje plats har jag Jack Wilshere. Man kan ju ändå tycka att Jack Wilshere har rätt. Han är en eh, arsenal kille i grunden. Och visst, det kan man ju ändå tycka. Men det är ju också en person som har pratat jävligt illa om Tottenham. Och också sägs ha spotta på en eh, taxrafför för att han var Tottenham-supporter. Eh, jag utgår ju från att detta är sant att Jack Wilshere är en jävla idiot. Så han kommer ju på en tredje plats. Andra plats kommer Vengär Och då kan vi många tycka att har gjort mycket för fotbollen med sin jävla Ticket-hacka-fotboll hit och dit Och visst han förändrade ju Engelsk fotboll på 90-talet Och bara för att det var en förändring betyder inte att det var bra Men det behöver vi ju naturligtvis roligt se på Men det som stämmer med Vengär Som har stört med på i alla år du hans, jag har hans advokatmöte, en tränare som är så blind till, för det egna daget Så alltså, han ser ingenting som och spelarna gör, förlåt. -spelarna gör utan det, är, det ser han inte. Men fort de blir drabbade, då har han bästa synen. Då har en pilotsyn helt plötsligt och kan se saker från 200 meters håll och upp, uppfattar, upp, uppfattar situationen väldigt väl helt plötsligt. På första plats Det är väl den enklaste placeringen att ha. Det är väl vidare, jävla ljudas. Det finns ju ingenting att säga om det är jävla äcklet. Ett svin som är fostrad av Tottenham. blev kapten i Tottenham. båt Tottenham. Ett jävligt dåligt Tottenham. Så var han Tottenham. Han och Darren Anderson var det som var bra i Tottenham. Och Ginola förstås. Så beslöt han sig för att gå som bossman. Han lovade också, minns jag, under den våren. Att han absolut inte, om man nu, mot all förmodan, skulle gå som bossman. För han sa ju också tidigare sked att de skulle skriva på ett nytt kontrakt med Tottenham. Då skulle han absolut inte gå till Arsenal. Förlåt, Wolwich. Men mycket riktigt så gick han dit Det lilla jävla svinet Och för det ska han ju alltid håtas Och vi ska ju aldrig förlåta det jävla äcklet Med all rätt Han förtjänar ju alltid vara alltid borde han stryka sig från all form av tottenministerik Om man så är riktigt är ärligt så tycker jag Man borde gå in i historieböcker och bara ta bort dem Han har inte existerat Vem är jag? den här jävla fitta? Wolvic spelar en Solcampen, strykar bort dem icke-existerande, sen var bara tuppen ta upp en som han stod med på, och det var ju inte så mycket för att han kanske, det var bara för att han var bra helt enkelt på Tottenham i tid, 90-talet, som var den första spelaren som förstörde mina jävla Tottenham-matcher, var Ian Wright som nu efterhand har hört en del radiokanaler verkar vara ganska sympatisk tyvärr och verkar tycka om en till viss del, men det ja, vi bara nämna att han också är också ett svid naturligtvis Tack!
3: Håkmans show, Håkmans show, Håkmans,
2: Håkmans, Håkmans show. Då är vi tillbaka till Mitt och Kåkmans favoritsegment och BM:s hatsegment, nämligen lyssnarfrågor och vi, vi börjar där för direkt. Du har liveopen här, ja, direkt. Mycket hände på veckan när du är borta. Ja. Det är Erik Andersson som har ställt en fråga på Twitter Rätt eller fel att Bertongen får bära Kapteensbinden med tanke på hans Loja-spelstil?
1: Ja, alltså det är en tvådelad fråga Det är klart att det, ne, det är ju nej för att Michael Dawson är lagets lagkapten Men det är ju ja för att jag enskilt Jag måste säga att Jan Bertongen är nog den största ledarfigur Jag har sett i Tottenham sedan Saul Campbell Så det, han ska vara lagkapten nu i fortsättningen
2: ah, Okej okay. ja, Fanns det någon annan på plan som hade kunnat vara Kapten i det här läget? Lennon? Nabil Bentaleb. Och då ser vi också varför BM hatar det segmentet. Han använder det för att sprida sin lilla ironi. Och med ironi så vände vi oss över till Marcus Håkman. Det är Niklas Björn som har ställt frågan. Han frågar: Spurs har verkligen inte fått resultaten med sig i London Derby mot West Ham, Arsenal och Chelsea. Slump eller något mentalt?
0: Det är alltså London Derby och tabeller som bara blev ut, utifrån hur Londonmarknaden slutar brukar vi ligga ett eller två på. Vi har varit väldigt bra. Tidigare då. I modern tid i London Derby. Men eh, i år ligger vi inte om varför vi ligger i den här tabellen. Men det kan ju inte vara speciellt högt. Kanske våra tre vinster gör att vi ligger högre upp.
1: Vi ligger nog före fulla och Pallas Ja
0: precis, men det, det tror jag säger någonting om Det vi har pratat om tidigare i avsnittet Karaktär idag. dag, det, det krävs lite mer Det, det krävs karaktär Och lyckas, Så man måste vara på tå va? det, är, det är inte bara det spelskickliga Som uh, spelar in Men
2: det är kanske är det som saknas också jag, jag tror att det är mycket till karaktär Henrik Eriksson har frågat Vem ser ni som potentiell årets spelare för oss? Det är en väldigt bra fråga för det finns ju absolut ingen som har styrkit ut som man verkligen kan peka på. Går man efter en individuell prestation så är det väl i så fall som ska få den för hans eh, halvlek mot Crystal Palace i öppningsmatchen. Men om man går efter en spelare som om han hade spelat under hela säsongen så hade vi inte legat där vi ligger. Vi, vi kanske hade legat där men vi hade, vi hade i alla fall inte haft samma pessimism och skepsism över den här säsongen som vi har nu. Och den spelar är Folk kan argumentera för att han har spelat för lite för att få en... En sån utmärkelse, men nej, han är ju helt klart en spelare som har varit bäst för oss i år och också stått för de bästa prestationerna som laget kan luta sig mot.
1: Nej, men det var väl mest för att jag tror inte att, han hade, varit det går inte att säga om han hade varit med från början för att han hade förmodligen inte presterat under AVB förhuvudtaget av andra skäl än sportsliga. Men det är klart att han sedan han kom in i laget har varit den klart ledande stjärnan och den som har stuckit ut mest den här slangen. Vilket säger en del med tanke på att han har varit med i truppen i två driga månader mm. på riktigt. Annars är det väl Karl Walker eller Hugo Lloris som har varit minst dåliga längst. Alltså det är många som har varit väldigt mediokra, det är varken bra eller dåligt. Liksom, men det är väl Loris och Kyle Walker som har varit minst, de har inte stuckit ut på något sätt men de har hållit en ganska hög nivå typ.
0: Ja men spelare var skadade väldigt mycket också ja. Det är få spelare som har haft en, en hel säsong Ja det är, så så är så typ bara de två Ja precis så det, ja. Nej, det är ingen som har stuckit ut heller Jag, jag. kan inte hitta någon annan, faktiskt Över en hel säsong fram till datum vi är här och nu Jag hoppas att de två månader kan man säga att han ska vara för att vi Walker, för sa att... ja, det sa jag inte. Och för att vi har gjort en fantastisk fin åslupad säsong. Men här och nu jag kan jag inte hitta någon annan faktiskt.
2: Och med de orden så tackar vi för oss. NLTL, vi får se om vi kanske får med oss lite material därifrån. Den lilla Robin ska ju faktiskt iväg dit. Vi får se vad han lyckas få med sig. hem. Kanske inte någonting. Det brukar bli så när han dricker att man inte får med sig något material från de, de gångerna. Det har hänt förut. Det har hänt många gånger förut. <laughs> Det har till och med varit så att vi inte har kunnat slappa den här podcasten ibland för att Robin har druckit. Och det har ju hänt. Men vi får se hur det blir den här gången. Vi tackar för oss i alla fall.
3: Tack så hemte hände ännu en gång. För ja, du vet ju hur det slutar varje gång. Vinden vänder långt. Vi spelar det väl ingen roll. Jag håller det finger långt. Alla de minner får. Tiss. de med det minne blå. Det och här är ingen blå grej som rent spontant blir de talande om något om saker som Heidi Montage. Eller Svensson pratar. Det är nog den enklaste svenska MC:n som har en kända för rap så. Hej, släng upp en hand om du känner vad som. Säg, en ny podcast kommer yo Hej, så ge mig fem och att So the podcast coming your way So you make fair my mannen op order